0: Tech sounds presenta Con su permiso Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y mi palabra es la ley No es mi palabra la que es la ley, pero es el libro del que vamos a hablar en esta ocasión Acompáñenos
1: Aquí sí hay una esquizofrenia, se dice el país va a salir adelante con la inversión
2: privada y, y esto se repite también en los medios muy seguido. Creo que el presidente va a tratar de amarrar lo más posible constitucionalmente sus reformas.
0: Ese proyecto sí, sí es un proyecto autoritario. ¡Qué gusto saludarles! Estamos aquí Héctor Villarreal, su servidor Alejandro Poiré y el autor de un extraordinario libro que se llama, como intitulamos el programa de hoy y mi palabra es la ley, Carlos Elizondo. Saludamos a Beata Boina, que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Carlos, así se llama tu libro y el día de hoy queda perfecto el título de tu libro, que es una reseña de los primeros dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque el día de hoy el presidente ante el rechazo del Poder Judicial a una ley a todas luces inconstitucional, su ley de la industria eléctrica, eh, dijo que, pues, si no les gusta mi ley, entonces vamos a cambiar la Constitución y creo que es un ejemplo de eh, algo que tu libro detalla y describe con una gran claridad. Eh, felicidades por la publicación de este libro. Creo que vale la pena que nuestra audiencia lo conozca. Es un libro sumamente detallado, muy analítico, muy objetivo, muy crítico también, eh, y es un libro que además tiene la virtud de que dialoga con los defensores de los primeros dos años de la presidencia eh, de López Obrador eh, y también destaca algunas virtudes de su gobierno, cosa que, eh, pues, eh, quizá para quien nos escucha no sea fácil, quizás sean muy evidentes, pero el libro las rescata también. Eh, adelante, eh, Héctor, Carlos, eh, qué, qué gusto poder dedicar este programa a este extraordinario título.
1: Completamente, Alejandro. Yo creo, que, yo creo que felicitar a Carlos por este esfuerzo. Además, es un libro amplio. Está en Editorial Debate y me gusta mucho la, la cantidad de, de temas que, que Carlos aborda. Digo, no soy muy dado a los cebollazos, pero que nuestro compañero tiene muy buena pluma pues no es novedad, es algo que ya se sabe. Pero creo que el libro está escrito y muy claro y creo que también se cuida la objetividad, que en un tema como este eh, yo creo que es bien importante, y va haciendo un recuento de todo lo que sucede en estos primeros dos años, también de repente es retrospectiva, dice, a ver, el fenómeno López Obrador no está en el vacío, por una serie de circunstancias llega, por una serie de circunstancias llega, con esta coalición que de repente es muy variopinta y nos ayuda también a entender cuáles han sido sus prioridades con, con estos tres tiempos que maneja el libro. Está situado en el presente, nos explica de dónde vienen las cosas y se aventura Carlos Elizondo a decir, bueno, ¿qué podría suceder con esta serie de cambios?
2: Doña, bueno, yo quisiera, si me permiten, primero agradecerles, es un honor, un gusto. Va a ser para mí muy enriquecedor poder platicar de libros. Si quieren, empezamos con lo que dijo Alejandro. ¿Sí? ¿Por qué el título? Pues porque realmente nunca habíamos tenido un presidente con toda esta legitimidad. Es un tema que discutimos luego con los estudiantes. Siempre nos peleamos, ¿verdad, Alejandro? Es un tema bien inasible. ¿Qué es eso de legitimidad? Tienes que usar en la definición pues parte del concepto mismo a definir. Pero si lo que quisiéramos decir rápidamente, legitimidad es que los otros te concedan el derecho a gobernar. Y a AMLO, muy poquita gente, nadie relevante, le discute su legitimidad a gobernar. Mientras que todos los presidentes de la democracia de Fox en adelante, se les discutía su legitimidad para gobernar. Hasta Fox ya se nos olvidó. La izquierda nunca quiso discutir con Fox como el legítimo presidente de México. No fue lo mismo que después sucedió con AMLO, pero ya que AMLO fue candidato, Calderón y Peña Nieto tenían el sello de ilegitimidad que les puso López Obrador. Y López Obrador en el camino construyó una enorme credibilidad personal, porque después del pacto por México, después de la corrupción horrenda del sexenio de Peña Nieto, pues el único que se quedó en la oposición fue él, que si fue una oposición que luego negoció con el PRI cosas para llegar con todo este poder, eso es otro tema, no trivial, pero es otro tema. Pero para mí lo que parece increíble de la mañanera de hoy, esta discusión de AMLO diciéndonos, pues yo respeto al Poder Judicial, pero espero que se pliegue a lo que yo quiero, pero con la novedad, que si no se pliega lo que yo quiero, les cambio en la Constitución. Y eso es lo que vuelve tan poco republicano, y en el fondo tampoco democrático en el sentido estricto del término de democracia liberal que utilizamos, el gobierno de hoy, porque todo depende de lo que un hombre, un solo hombre, quiere hacer. Y pues sus ideas son un poco raras, algunas son bastante, digamos, fuera de época, y yo creo que es el tipo de cosas que vuelve este gobierno tan interesante desde el punto de vista analítico y también tan preocupante. El gobierno, el presidente hoy cierra diciendo que tiene que ser la reforma constitucional porque si no quiere dejar un tiradero, para mí la preocupación es que con todo lo que está haciendo va a heredar un tiradero.
0: El título es perfecto, la verdad, eh, y el libro no solamente se trata del estilo de liderazgo de López Obrador. El libro, desde luego, habla de eso. Desde luego, habla también de las bases del poder que tiene, de sus mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, de cómo los consiguió, y de su impacto en los medios de comunicación, del impacto también en, en, en los distintos órganos constitucionales, de cómo ha ido tratando de debilitarlos algunos, sobre todo a los regulatorios en materia energética, pero no solamente ahí, sino también un poco su embate al Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Y sí, sí pienso y me gustaría escuchar tu, tu opinión, Carlos, que ante lo que estamos ahorita es un episodio, Crucial de la presidencia de López Obrador por dos motivos. Primero, porque va a definir su relación con el poder judicial. Primero empezó muy agresivo, denunciando y quejándose en contra del primer juez que dijo que en efecto la ley de la industria eléctrica no se podía aplicar. Eh, después más bien está tomando esta otra estrategia de es decir, bueno, pues en una de esas hay que hay que cambiar la, la constitución, pero también porque va a tener un impacto de política económica gigante. Esta esta definición por lo menos el desorden ahorita que hay en términos de inversiones en materia de, de energía es, es, es importantísimo. Entonces, y las dudas, claro. Y, y ahí me gustaría pues, preguntarte, Carlos, y también escuchar la opinión de Héctor respecto a, a la profundidad de lo que estamos viendo y desde la perspectiva de tu análisis de los primeros dos años, Carlos, eh, si esto es un cambio de ruta o una profundización de algo que ya veíamos venir.
2: Yo tiendo a pensar, Alejandro, que es a lo que le lleva la estrategia de arranque. Entonces, este presidente ha sido muy consistente, yo creo que trazó desde antes de llegar al poder lo que iba a hacer y lo ha estado haciendo. Pudo haber escogido rutas distintas, pero el camino que escogió lo lleva a un objetivo muy claro, que es la hegemonía nuevamente, por ejemplo, de las empresas eléctricas. A mí lo que me sorprendió hoy de la mañana, y creo que es positivo y hay que subrayarlo, porque había una ruta distinta, que era decir, si no les gusta mi ley, los corro. Era la segunda. Se discutió, y lo tengo en el libro, la idea de poner una nueva sala especializada en no sé qué cosas para diluir a los actuales ministros y hacerse con ello de la Corte. Dentro de todo, pues está en la prerrogativa de cualquier presidente, lo hemos visto en el pasado, cambiar la Constitución. Si tiene los votos, lo puede hacer. Pero para mí el problema es un poco lo que la segunda parte de tu pregunta. Y es que no hay una clara reflexión respecto a lo que en términos de política energética esto significa. La ley pasó, la reforma de la ley de la industria eléctrica, me encantaría oír qué piensa Héctor al respecto, pasó sin ningún análisis de los impactos presupuestales, económicos, ambientales. Simplemente fue el presidente la y ahí la sacamos. Y si uno ve el debate, es tristísimo porque no hay debate. Convocaron un parlamento abierto para no hacer caso a nadie y acabar sin cambiar una coma, calcando lo que el presidente les había dictado y salieron todos felices a decir que con ellos se recuperaba la soberanía energética cuando ni se recupera nada ni es un tema pertinente para el caso. Y ahí es donde vienen las preocupaciones. Lo puedo platicar algo más adelante porque además es violatorio del Telecán. La constitución está por arriba del Telecán, pero el Telecán es un tratado firmado, o el Temec. En fin, yo creo que hay muchas derivaciones de esta obsecación, esta necedad del presidente en esta y otras materias. Que, que yo quisiera empezar
1: por ahí, Carlos. Bueno, o continuar, si me permites. Cuando tú dices, y mi palabra es la ley, me gustaría que, que, que nos dijeras, a ver. ¿Esto es un guiño o un viso de populismo o de autoritarismo? Y, y, y creo que por ahí se desarrollan varias tesis en el libro que valdría la pena que, que nos contaras. Yo creo que el sector energético es muy peculiar en esta administración. ¿Por qué? Mientras que en otras áreas, al menos al principio de la administración, privaba y, y creo que todavía de alguna manera una lógica y, y algunas opiniones técnicas podían ser respetadas, de repente no, pero en términos del sector energético fue separado desde el principio. Cuando veíamos a quién se eligió para dirigir petróleos mexicanos, a quién para la CFE y quién era la cabeza del sector en, en energía, pues resultaba muy claro que era una visión política. Ahora, eh, me parece que el daño económico, yo creo que sí les importa, pero se pone en un segundo plano porque se le tiene que cuadrar al menos en energía a la parte política, con los respectivos votos, y, y hemos visto, hemos visto muchas cosas. Yo creo que la ley, la ley de la industria eléctrica nos, nos pareció a muchas personas un sinsentido. Pero incluso cuando se regrese el contrato laboral de la CFE a las pensiones previo al arreglo que se había llegado en el gobierno anterior, pues debió de haber sido motivo de escándalo. Y fueron dos o tres notas en el periódico, se apagó por completo el tema. Entonces sí pareciera ser un sector que se maneja con otra, con otra lógica. ¿Cómo lo estás pensando?
2: Mira, respecto a lo primero tienes razón, Héctor. Porque si uno ve la política económica, lo ve en el capítulo 5 del libro, la política económica de este gobierno, pues es bastante, por decirlo en los propios términos, neoliberal. Salinas hizo dos grandes inventos. Uno fue el Telecán y otro fue la autonomía del Banco de México. Los dos con objetivos muy claros. Por un lado, anclar a la economía mexicana en América del Norte y con eso genera una serie de disciplinas para los actores económicos y políticas. Y después de las horrendas crisis, pues anclar la política monetaria en una mano este autónoma etcétera el presidente López obrador no ha tocado nada de esto ni con la pluma de una ni con el pétalo de una rosa así es el único tema donde su visión de los sesentas está claramente expresado es en política energética. Hay algunos coqueteos en lo de la autosuficiencia, este, pero los precios de garantía en granos que ha resultado minúsculo y fracaso porque hoy producimos menos trigo, menos maíz, menos granos que antes pues por razones que trascienden en la política de este gobierno, por una serie de razones se climáticas, pero no ha servido para nada. Pero en materia energética... Ahí es donde se expresa, yo creo, con mayor potencia la ideología del presidente. Porque ni siquiera, Héctor, me queda claro cuáles son las ganancias políticas. ¿Qué gana el presidente perdiendo dinero refinando? ¿Dónde está la ganancia? O sea, este gobierno hoy refina crudo, que vale 60 dólares, para sacar con ese crudo un tercio de combustolio que lo vende a un dólar. ¿Dónde está la ganancia de esto? Y para poderse deshacer de ese combustorio, pues, tuvo que hacer la reforma esta, porque si no, la CFE no podía, el Madre Pemex Dios. no tenía que hacer con ese combustorio. ¿Dónde está la ganancia política? Es, yo creo, pero usted entender si lo ver si lo entienden igual, pura ideología.
0: Sí, yo creo que es 100% simbólico, Carlos. Eh, es decir, es esta idea muy muy arraigada en una perspectiva ideológica de lo que significa para México ser un país literalmente, es decir, ciertos símbolos del nacionalismo, pues que no son los que hubiéramos esperado de él en alguna medida, pues porque todo en fin, la vinculación comercial con los Estados Unidos, esta política tan restrictiva y tan austera, etcétera, pero son ciertos símbolos muy atados a todo lo que tiene que ver con energía de lo que se considera, pues, no sé, la soberanía nacional, como lo hemos visto en el pasado en términos de con temas de soberanía alimentaria y otras visiones, pues que hablan sobre todo de un, una comprensión de una economía muy cerrada de lo que debiera de ser un país y cómo se logra esa autonomía, esa soberanía, esa suficiencia. Pero sí creo que independientemente de los costos, que van a ser enormes, hay dos señales políticas que podemos poner aparte y abundar un poquito sobre el impacto de política económica que creo que sí debemos discutir. Una la rescatas con detalle en tu libro y es muy importante y es que la elección de las consejeras y consejeros del INE 4 fue una elección que funcionó. Desde luego está claro que una de las electas es pareciera ser correa de transmisión o muy cercana a John Ackerman y su pero no sería la primera vez que hay consejeros electorales en el INE que tienen vinculación cercana con liderazgos políticos y particularmente en el gobierno. Eso no es novedad, pero el proceso funcionó y las personas que están ahí tienen las credenciales para estar ahí. Y creo que ese es un buen dato, la verdad, y no fue exclusivamente gente cercana a la coalición de Morena. Punto número uno. El segundo es el que dices del día de hoy, que pues... En fin, al final del día, pues es preferible desde el punto de vista político que vayamos a intentar esta reforma constitucional. Hay que ver cómo la intentan. No es tan fácil. Hay, hay eh, preocupación por la presión que se está ejerciendo contra senadoras y senadores de oposición, etcétera, pero que creo que no hay que olvidar. Eh, independientemente de eso y del trayecto político de esto, el impacto económico es brutal de muchas de las cosas. Y sí creo que el capítulo de tu libro es muy bueno en detallar, pues no solamente los malos resultados en términos de las promesas, sino el impacto tan profundo de su política económica en el corto y en el mediano plazo. ¿no?
1: Y bien esquizofrénico, Alejandro, porque a ver, esto va a tener efectos directos en la inversión privada, nacional y extranjera. Ahorita las noticias incluso de los grandes periódicos del mundo le han dedicado espacio Financial, Tra Financial Times, Wall Street Journal, etcétera, etcétera, etcétera a decir qué está pasando con el sector energético en México. Yo creo que eso te va a espantar eh, las inversiones de una manera muy ruda, pero al mismo tiempo en el discurso aquí se sí hay una esquizofrenia se dice, el país va a salir adelante con la inversión privada que nos va a llevar a y, y esto se repite también en los medios muy seguido, entonces eso nos lo tendrías que explicar, Carlos, o sea, ¿cómo, cómo lo ves? Exacto, tú
2: Pero el, el recordemos que el objetivo central de la cuarta transformación, así lo ha dicho el presidente, ¿en qué se distingue de las tres otras transformaciones? El objetivo es la separación del poder político y el poder económico. Así definió él en algún momento qué es esto de la cuarta transformación. Entonces, es realmente, y lo trato de analizar en el capítulo 4, el tema nodal de este gobierno, cómo relacionarse con, go con los empresarios. Y si hay una cosa muy rara... No sé si tuvieron la oportunidad de oír el discurso del presidente ante los banqueros el viernes pasado. Muy elogioso, muy pro-empresa. Vamos a desregular, vamos a ayudar. Ya, ya pasó lo peor, ya tenemos el control, ya podemos ahora sí eh, que las medianas y pequeñas empresas tengan menos presión para pagar impuestos porque ya sabemos que todos son decentes, ya tenemos nosotros el control del SAT, algo así. Por ahí va el discurso. Se escucha más a la izquierda Biden. Exacto, pero una cosa como a casi de promover la industria, pero hay unos temas que al presidente, eso fíjate que me faltó analizarlo en el libro, voy de paso, pero estoy tratando de articular ahora para otra cosa, el presidente tiene una visión de la justicia, vamos a estar de acuerdo o no, pero él sí cree, yo creo genuinamente, que los contratos de Iberdrola son leoninos, que el contrato de Braskem aquel que corrigieron es leonino, que el contrato o los contratos que tenían los distribuidores de medicinas eran leoninos. Y este caso me parece fascinante. Lo destruyó, no lo ha podido sustituir, se están muriendo los niños por falta de cáncer, van a acabar comprando con este mecanismo de la ONU más caro que antes pero él siente que está cumpliendo con la justicia. O sea, ya hay algo del presidente que lo vuelve, digamos, muy poco utilitario porque está en sus principios o como él entiende las cosas, por delante de los resultados. Porque en materia energética todos sabemos, o todos los que han estudiando este tema saben, que la CFE no tiene el dinero para las inversiones que requiere el país si hemos de tener suficiente energía en los siguientes 10 años.
0: Es una gran idea esta del concepto de la justicia, Carlos, pero creo que es más compleja de lo que lo señalas, porque pues al mismo tiempo tenemos, es decir, ojalá hubiera un imperativo categórico claramente discernible de algún principio de justicia con base en el cual el presidente estuviera tomando estas decisiones. Pero la verdad es que no es el del que el contrato sea leonino porque se meten contratos y pagos peores. Más bien pareciera ser exclusivamente una estrategia sí orientada con un argumento ideológico de justicia, pero en el que básicamente justicia es todo aquello que se aleje de lo que hicieron Peña, Calderón, Fox y Cedillo y Salinas. Y ya, y es eso, es una cosa casi estrictamente de, de, de vinculación ideológica, con sus entre comillas adversarios, porque también ha rescatado a otras figuras en particular en los medios de comunicación y en otros ámbitos eh, eh, que han sido, digamos eh, partícipes de distintas coaliciones o configuraciones políticas en los sexenios anteriores. Y la pregunta es si hubiera ese imperativo categórico, esa noción de justicia identificable, pues ya sabríamos a qué atenernos. Si fuera la del, la del socialismo, vamos a llamarlo así. Ah, bueno, pues agárrate, no, si fuera, no, es su interpretación personal, eh, que esto es una descripción del libro de texto de lo que significa el populismo, de lo que el pueblo quiere y más bien es un de aliados. Tampoco muy estratégica. ¿eh? Eh, pasa un poco con lo que pasa con, 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 los precios de las distintas cosas que estás mencionando tú, pues que cambia de aliados y el resultado es peor.
2: Ahora yo tienes razón. No hay un, un imperativo categórico que podamos entonces decir, dado esta teoría de la justicia va a pasar esto. Eso es evidente, pero no es todo lo de sus antecesores, porque no destruyó el Temec, que ha dado ganancias horrendas a quienes aprovecharon el Temec. No, no lo destruyó. Él querría haber cerrado recuperado la seguridad alimentaria y puesto pesos de garantía para el maíz. No, lo limitó a donde le daba espacio el Temec y no se, echó, no se los echó en contra. Muchas de las privatizaciones de los sexenios pasados no las ha tocado. Hay unos focos de irritación. Primero vinculados con el sector energético, Yo creo que regresamos al tema de este ideológico de la que soberanía radica ahí, esta visión que se han creído en Pemex, por ejemplo. Ellos sí creen que en Pemex no es un problema de ineficacia de petróleos mexicanos, es de perversidad de los neoliberales y por eso pensaban que si eran honestos y, y buena onda, Pemex iba a producir más crudo están ahí si se fijan ya casi no hablan de Pemex porque pues ahí no hay mucho que corregir de contratos y eso pues porque no había contratos todo era Pemex todo lo sacaba Pemex con sus reglas con sus mecanismos etcétera pero no están produciendo los este año estarían produciendo para cierre del mínimo los 2.200.000 millones mil barriles nos van a anunciar mañana que encontraron alguna reserva muy importante que luego va a resultar que no era tanto, esa historia la hemos visto desde siempre, Fox anunció varios de estas en los 18 de marzo les encanta a los directores de Pemex venderle este cuento al presidente, los presidentes se lo compran felices y luego ponen los ponen en los criterios
1: generales de política económica, así <risa> sí, les es, encanta es. les encanta, tienes
2: toda la razón les encanta, pero ellas están quedando calladitos porque no era tan fácil no es que llegaron los puros y empezó a producir más petróleo pero en electricidad, pues sí, parte el seguro le llevó los contratos. Miren lo que está ganando los señores de Iberdrola. Y yo tengo mis plantas paradas. Esto se hizo por perversidad. Se le olvida mencionar que están. estos se conectan primero porque son más baratos, estos se conectan después los de CFE, porque son más caros. Ese fue el criterio. Pero porque son más caros los nuestros? porque no? ¿Qué sé yo? Alimentan un cuento al presidente. Y yo creo que ellos creen que están regresándole a CFE no sé qué ventajas, porque por el otro lado, CFE ahora va a comprar una energía cara y va a perder en la parte de suministro que antes ganaba dinero. Pero eso es lo curioso, que ni siquiera hay una... Deja tú un imperativo categórico, un modelo económico bien definido que digas, ah, esta es lo que están queriendo priorizar. Yo, yo, yo Carlos, no quiero dejar de preguntarte algo que,
1: que creo que en algunos capítulos de tu libro de repente la idea sale por ahí... Pero mejor te lo pregunto en el programa. ¿Un presidente con este proyecto, la cuarta transformación, ¿qué pasa si se le acaba el sexenio y no ha terminado la cuarta transformación?
2: Híjole, mi querido Héctor, esa es la pregunta más difícil de todas. Ya nos dijo el presidente que él ya está preparado psicológicamente para retirarse. Entonces, pues no deberías de estarme haciendo esta pregunta porque ya la resolvió él. Pero es la pregunta, ¿eh? Es la pregunta que justifica sus prisas para sacar la refinería, porque la tiene que sacar antes de que termine el sexenio. Y aprovecho para contestarte una pregunta que se me olvidó, que fue tu primera pregunta, que es muy importante, que es, y tiene que ver con esto, ¿estamos ante qué tipo de presidente? ¿Es un autoritario? ¿Estamos frente a un Putin que se va a tratar de elegir toda la vida? ¿Estamos frente a un populista que va a acabar como destruyendo todos los mecanismos de control macroeconómico con esa lana va a gobernar hasta que quiebre el país? Digamos. Chávez, por decirlo rápidamente, o estamos, que creo yo que ahí es donde estamos, frente a un regreso del PRI de los sesentas, que es donde el presidente está educado, y en esa educación la reelección no me parece que sea un, un tema eh, que es esté en el... Es pecado de origen. Es, bueno, me encanta, es pecado de origen. Se reeligió Porfirio Díaz, que es un horror, pero en el PRI el principio de la renovación de cuadros, por eso ya nos dejó ir esta idea de que hay sucesores más jóvenes, casi dijo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, casi dijo sus nombres hace pues, unos días, el jueves creo, de la semana pasada. Entonces creo que el presidente va a tratar de amarrar lo más posible constitucionalmente sus reformas. El otro día Enrique Quintana tenía un, un argumento bien bonito, el PRI trató de hacer la reforma eléctrica cambiando primero la ley porque no podía cambiar la constitución, seguramente violando la constitución en el cambio del, de la ley y todo aquello que originalmente inconformó al senador Bartlett contra esas reformas, y cuando tuvieron el espacio, pues cambiaron la constitución para amarrar las reformas. AMLO creo que no se sintió con el poder para cambiar la constitución de saque, y ya nos anunció la ruta, y como dices tú, puede, vamos a ver si tiene los votos en el Senado para hacer esos cambios, pero ese es el esfuerzo, amarrar lo más que puede en la constitución y después dejar un sucesor que sea como del mismo establo y que con ellos se puedan profundizar estos grandes cambios. Eso es lo que hoy creo, digo en el libro en la conclusión, que bueno, ese sigue siendo mi hipótesis dominante, pero de repente hay cosas que dice ya se hablo, ¿no? que empiezo a, a asignarle menos probabilidad. <risa> <a> este.
0: <risa> Colegas, se nos acaba el tiempo. Yo coincido contigo, Carlos, pero ese proyecto sí, sí es un proyecto autoritario, no es un proyecto autoritario, Personal es un proyecto autoritario de grupo es único, y pues pareciera que en alguna medida también los votos en una de esas, por lo menos en el corto plazo, les va a dar otro ratito para tratar de profundizarlo. Eh, tenemos que cerrar, colegas, algún comentario para despedirnos de nuestra audiencia.
1: Lean el libro de nuestro colega. Muy recomendado. Yo creo que yo creo que yo creo que es un análisis muy rico, muy profundo, con muy buenos
2: elementos y los va a dejar pensando. Pues nada más agradecer el tiempo de haberlo leído, el placer de haber discutido con ustedes. Muchas gracias.
0: La semana pasada les preguntamos si consideraban a nuestra audiencia que el voto femenino castigará a los partidos con candidatos acusados de acoso sexual o violencia de género. El 66% de sus respuestas dijo que sí, 34% dijo que no. Y en esta semana yo lo que les pido es que nos den su opinión del libro de Carlos Elizondo. Y mi palabra es la ley. ¿Qué tanto le gustó? Mucho, algo, poco, nada. Eh, léanlo, cómprenlo, está realmente muy bueno. Es un excelente, excelente análisis de lo ocurrido en los primeros dos años de su gobierno. Con su permiso, con eso nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de
1: Monterrey y de Tech Sounds.
0: Productor ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
1: Productora de Con
2: Su Permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.